0: Hej,
1: det här är Konst i poddens fjärde avsnitt. Jag heter Ola Halkvist.
0: Vist är det Du har ju en allmog association i den där.
1: Behöver vi konst på allmänna platser? Och spelar det någon roll hur vi planerar och utformar städer och bostadsområden? Och vem bestämmer egentligen hur vi ska ha det? Idag är rubriken Arkitektur, Stadsplanering och Konst. Och den här gången besöker vi Sölvesborg. Jag stämde träff med Sofia Lenninge som är kultur- och och Fredrik Wikberg som är stadsarkitekt och bad de välja ut var sin plats i Sölvesborg som utgångspunkt för det här avsnittet i konst i
2: Vi står nu vid järnvägsstationen här i centrala Sölvesborg där vi, där vi samtidigt befinner oss i utkanten av den gamla innerstaden och vi har eh, här ett nytt område på andra sidan järnvägsområdet innerhamnen som då ska växa fram där. Och jag tycker det är en spännande plats där det kommer bli i framtiden en brytning mellan gammalt och nytt. Och hur man här ska kunna göra någonting spännande där man förenar just de två.
1: Om vi skulle beskriva hur det här ser ut så eh, står vi titta. Vi står med ryggen mot stationen och eh, på, till höger så har vi de karakteristiska silosarna Ja
0: syns lång väg. Ja. Ja.
1: Eh, och framför oss är det ett eh, virke, virkesupplag och sen är det väl viken utanför här. Och vad är det, Fredrik, vad är det som, som ska hända här, är tänkt?
2: Här är ju en tanke då att det ska växa fram ett modernt innerstadsområde med modern bebyggelse, mycket bostäder, kanske till och med ett hotell och någon konferensanläggning så, in, inrymt i ja, en modern arkitektur, då får vi hoppas. Va? Men samtidigt en modern eh, arkitektur som måste ta upp lite av det här eh, småstadens arkitektur också, i min förhoppning. Va? Så att eh, gammalt och nytt eh, nå någon form av symbios. Här, va? Mm.
1: Då är vi alltså i Sölvesborg med Konst i blekinge eh, Tanken var med det här avsnittet att vi skulle vandra runt i Sölvesborg och titta på konst och arkitektur i det offentliga rummet. Men eh, så här i början på sommaren så är vädret lite eh, inte riktigt att lita på. Så att, eh, nu har vi hamnat i kommunhuset tillsammans med Sofia Lenninger och eh, Fredrik Wikberg. Sofia, du är kultur- och bibliotekschef här i Söversborg. Men förutom det, vem är Sofia Lenninger?
0: Oj, Sofia Lenninger, hon är kulturhistoriker. Naturmänniska. Hon är... Ja, vad ska, ja, vem är jag? Det var en svår
2: fråga. Vi ställer den till Fredrik då, förutom att vara stadsarkitekt här i Söldsborg. Vem är du? Ja, vem är jag? Jo, jag är arkitekt. Jag har ett mångårigt förflutet som praktiserande arkitekt, men även som forskare. Men då främst inom industriellt bostadsbyggande. Om jag säger den här rubriken för, för dagens avsnitt, som då är arkitektur, stadsplanering
1: och konst... Vad är det som kommer upp i huvudet?
0: Det kanske är sådär en önskan om komplexitet. Att uh, inte förenkla världen utan att fördjupa världen. Det var nog det första jag tänkte.
2: Jag återkopplar gärna till det där spännande mötet mellan det gamla och det nya. Där konsten också har en viktig roll. Att fylla ut kanske ibland det tomrum som blir mellan det gamla och det nya. Vi har ju den gamla fina innerstaden. Men vi har också många moderna nya områden som ska, ska komma. Mm. Och, men sen kan man ju tala om arkitektur också som en konst i sig- Byggnadskonsten, en brukskonst. Jag funderar på det. Sulusborg är en gammal stad som många städer. Och
1: det växer fram efter hand, och det, det, det nya ersätter det gamla. och, och sådär. Men vad händer när man tar en gammal stad, och så plötsligt så river man ett kvarter och bygger det som är nytt idag? Vad, vad händer?
2: Ja, det blir ju ett många gånger besvärligt spänningsförhållande mellan det gamla och det nya Det kan samtidigt vara spännande om man lyckas bra Men det är ju viktigt också att arkitekturen speglar sin tid
0: Det är klart att ett spänningsförhållande är intressant Sen kanske det inte alltid upplevs som positivt Men någonting är det i alla fall, det tänker jag
1: När vi idag tittar på hus som byggdes för 100 150 år sedan så, så kan man ofta bli imponerad av detaljer och utsmyckningar och, och, och sådär. Det är väldigt mycket änglar och, och jävlar och, och vad det nu är, fåglar och sånt där. Så, så, så man kan när man höjer blicken och tittar upp. Ehm, idag ser inte nya byggnader ut på det viset. Vad, vad händer med staden när man förändrar ett sådant
2: liksom, uttryck? Ja, det, den man kan ju säga på något vis att den, den, den simplifieras, förenklas, urvattnas så mycket av det som, som ger människorna här, de här viktiga intrycken som man behöver för att, Hur kom det sig, hur så att man la så mycket både
1: tid och pengar på att göra den typen av utsmyckningar för i kyrkor och på, och på ja, hus. form
0: av liksom, statushöjande, visa burskap, visa framgång, stadens liksom, rika borgerskap och handel, handelns betydelse. Då. Men i, när man kommer till en stad idag så består den ju av väldigt många lager. Det är många tidsåldrar som samsas på samma yta. Det är på något sätt definitionen av en vital stad- så, jag tänker att det är väldigt svårt. Vi, vi, var, vi, vi funderar ju över det här området nedanför järnvägstationen som ska bli ett helt nytt område i Sölvesborg. Planerat på en och samma gång. Kanske inte bebyggt på en och samma gång men de, 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 de stora strukturerna är uppdragna vid ett. I ett sammanhang. Går man in i en äldre stadskärna så består ju staden av väldigt många tidslager. Det är det ena. Den består också av väldigt många olika funktioner. Väldigt många, många olika sorters människor har haft anläggningen att gå dit och vara verksamma där. Och det ger avtryck i stadsbilden.
1: När man då stadsplanerar, hur förhåller man sig till att
2: det är så många skikt och så många funktioner? Ja, det är ju rätt så svårt, speciellt en gammal stad där man, där man inte bara kan gå på gamla stilideal och skapa pastischer och få någon museal karaktär på hela staden. Det måste ju också vara en stad som kan rymma de moderna funktioner som kanske inte fanns förr. Det man hade förr i torghandel och så, det har man inte i samma utsträckning idag.
0: Nu är vi på Stortaget i, i Sölvesborg och det är en plats fylld av tradition <laughs> och eh, stadens historia är liksom landmärkt här. Eh, vi står intill den eh, vad ska man säga, nästan ikoniska skulpturen, vad som är Sölvesborgs konstvärn, nämligen Ask och Ämbla, mm. Stig Blombergs eh, fontänskulptur, eller vad vi ska kalla den för, som också bygger på en association till stadens historia. Och runt om är ju då, ska vi säga, maktbyggnaden, det gamla rådhuset. Vad Och betyder här, den
1: här platsen för dig? Ja,
0: men den här platsen betyder ju egentligen stadens hjärta. Här har man, det här har varit ett av stadens syften, här man ska handla. Staden har ursprungligen liksom handelsuppdraget. Så den här platsen tycker jag är intressant. Därför att eh, vad har hänt med städerna ja, våra ja. sista 20 år? Vad har planeringssamhället gjort med våra städer? Vad har bilarna gjort med våra städer?
1: Det var en litet, ett litet besök på torget i Sölvesborg. Där vi såg bland annat... Skulpturen Asko Emla. Sofia, i din roll som kultur- och bibliotekschef hur ser du på ditt ansvar och din uppgift när det gäller konsten i Södersborg?
0: Um, ja, jag tänker uh, egentligen det är ett sammanhang av olika kulturutringar. Att uh, mitt viktigaste uppdrag uh, är att uh, underlätta och ja, framförallt underlätta och möjliggöra för en mångfald av kulturyttringar varav konsten är en. Jag har ju också ett fokus på kulturmiljöer. Det är ju lite kopplat till min bakgrund som kulturhistoriker naturligtvis. Och då tänker jag att konsten är... Den, det den kan tillföra det är ju den här moderna perspektivet på vår historiska miljö. Det tycker jag är viktigt. Och därför att det historiska just inte ska bli musealt utan den här miljön ska fortfarande kännas angelägen. Och där kan ju då moderna element i form av moder, nutida kommentarer uh, vara viktiga.
1: Om man är lite mer konkret, moderna element och nutida kommentarer, vad, vad kan det
0: vara jag tänker också på ett annat projekt som har varit i Sölusborg. Jag var inte här då. Det var ett böneutrop på Silosana. Och det väckte ju otroliga reaktioner. Det var både mycket omtyckt. Det var väldigt illa omtyckt. Detta var kanske för 15-20 år sedan någonting. Men jag kan säga att man pratar fortfarande om det. Det var ju en installation. Det kom och det gick. Men minnet av det är i allra högsta grad levande- det tycker jag är ett exempel på en modern, hur man kan tillföra någonting både tillfälligt och kanske permanent. Nu blev detta inte permanent, men det tror jag att en kommentar, en, en skarp och intressant kommentar måste man också vara beredd på att den är tillfällig. Och det behöver inte vara negativt på det viset att, man tar, att det försvinner, utan... Det intressanta är vad som händer efteråt, hur man pratar om det. Det tror jag är någonting vi kan jobba mycket, mycket mer med än vad vi har gjort.
1: Men där kan jag ju fundera då över kopplingen till stadsplanering och arkitektur. Där du säger att ja, konsten kan vara tillfällig och kommenterande. Hus bygger man ju för att de ska
2: finnas länge. Hur förhåller man sig där då? Väldigt intressant frågeställning. och Mycket svår frågeställning också. Inte bara för mig som stadsarkitekt utan också för de som önskar bygga någonting. Eftersom man nästan själv känner då många gånger verkar det som ett krav på sig att anpassa sig till den här gamla miljön. Mer än vad man kanske nödvändigtvis måste. För att många gånger så är det ju inte stilelementen, formspråken precis, utan det är många gånger det här som kommer tillbaka till det, skalan och, och kanske färgmaterial och, och färgmaterial och så.
1: Idag gästa konst i på podden Sölvesborg. Här träffar vi Sofia Lenninga som är kultur- och bibliotekschef och Fredrik Wikberg som är stadsarkitekt och hör deras funderingar och tankar kring arkitektur, stadsplanering och konst. En jättestor fråga. Vilka värden tillför
2: god arkitektur och konst i det offentliga rummet? Tillför ju naturligtvis enorma eh, värden egentligen som man inte kan mäta då på det här viset i pengar eller någonting utan, utan det, är ju, det är ju just, tillför kanske just den här möjligheten att eh, lättare kunna identifiera sig, vara stolt ö, över sin eh, stad och sin omgivning eh, eh, jag tror det är oerhört viktigt att konst och arkitektur får sticka ut lite. Och kanske är det så att vi allt för ofta är för lagom och inte vågar riktigt i Sverige som man kanske vågar utomlands.
0: Mm. Jo, men... Samtal, kommunikation, diskussion naturligtvis. Men också att man så att säga, känner att man blir förankrad på en plats- genom en gestaltning. Mm. Men vi kunde ju ha mer kommenterande konst naturligtvis- för att få igång ett... Ja, det är någon form av demokratiskt samhälle- där, där frågan är öppen kring vem vi är och varför vi samlas och så. Jag tycker det är en viktig funktion-
2: Kanske framåtblickande konst på något vis. Där vi, där, som eh, Konst som inte bara re reflekterar- eh, eh, som, som är igen, ger det här igenkännandet, det vi har sett innan. Utan det som är spännande och nytt tror jag är väldigt viktigt för folk. Varför, för, mm? jag tänkte ställa frågan till dig Fredrik. I det här
1: perspektivet, det är det vi, kring det vi pratar om. Vad får dig att känna dig riktigt nöjd i ditt jobb som stadsarkitekt?
2: Ja, nu är jag relativt ny som stadsarkitekt i stan här. Men jag tror jag har... Alldeles utmärkt möjlighet att, att, att nå fram med någon form av bo, budskap så småningom. I, i och med att eh, småstaden ger ju helt andra möjligheter att skapa den här eh, identifikationen med, med, med sin närmiljö. I de, de material, de redskap som jag har att använda. Man kan titta på gatubeläggningar man kan titta på armaturer, man kan titta på... på, på på bänkar, hur platser utformas, att man på något vis skapar någon form av schema för hur, hur, man, hur, man, hur man skapar platser så, för, så att det ger igenkänningseffekter och identifikation inte bara med en plats utan med hela... Något som håller samman ja, det, det är just det som jag tänker lite att sådana möjligheter har man som stadsarkitekt mycket mer i en liten stad än, än i större...
1: Hur mycket kan man påverka människors beteende mönster genom stadsplanering?
2: Det kan man nog indirekt göra i stor utsträckning. Sen är det väl... Svårt att ge någon, något universal recept på hur man ska göra det om man eftersträvar det. Men det är många små eh, saker tillsammans eh, som också formar både hur vi upplever staden men framförallt kanske hur vi rör oss och hur vi använder staden. Mm. Gatorbeläggningar, pollar, eh, armaturer, den offentliga konsten. Ja, men hur, 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 hur hanterar man de,
1: de olika viljorna som måste fram? Det vill säga, vi behöver funktion, vi behöver kunna parkera eller få fram varor till, till affärerna eller, eller vad det är. Och sen så, Tycker vi också att här ska vi inte ha en massa bilar för det är fult eller det stör eller det luktar eller vad det är. Och, och här ska vi ha konst, när det går inte för här kan inte bilen komma fram. Och, och så där. Hur hanterar man de här olika viljorna som finns när man planerar?
0: Nu är ju inte jag planerare Nej. utan jag får ju tänka fritt då utifrån <laughs> kanske ett konstnärligt perspektiv eller vad ska man säga, konstnärliga projekt och processer. Och jag tänker att det är ju fantastiskt om man kan... Även i en planeringssituation- tänka sig att man provar någonting tillfälligt. Mm. Därför att det handlar ju ganska mycket om att- eh, ja, man ger ju inte upp privilegier man en gång har haft. Det är väldigt svårt att få folk att lämna en fördel- de har upplevt i miljön. Till exempel att jag kan ta bilen hela vägen fram- och ställa alldeles till, Kanske affären eller platsen där jag jobbar på. Eh, mm. Eller så. <laughs> och om man då tillfälligt förändrar- en en sån struktur som var bilarna för vara och inte vara och använder torget om vi nu återgår till detta svårplanerade tog till någonting annat och ser vad händer då. Och dessutom man liksom lokalt vet om att det här är inte för evigt. Det här är inte en struktur som är för evigt. Då kanske man kan prova en tanke.
1: Mm. kan det uppstå spontan användning? Alltså ni sitter i ena änden eh... I kommunen och tänker och planerar. Men kan det uppstå eh, liksom från andra hållet att människor börjar använda eh, områden och platser? Och hur, hur möter man det då som tjänsteman?
0: Ni har gåturar turer. <laughs> ja. Inom Stadsarkitektkontoret, det vill säga, går ut planeringsarkitekt och går ut med olika grupper och har liksom definierat olika målgrupper och går ut och tittar på miljö och i ett samtal med de här grupperna diskutera vad är bra med den här platsen vad skulle kunna bli bättre Precis.
2: Det det så när vi jobbade med vårt gestaltningsprogram så gick mm. vi ut på det viset mm. och det är ju ett sätt att hämta, inhämta kunskap från den ja, praktiska de vardagen ja,
1: ja. Mm. vad ger
2: en sån här dialog då? Ja, det kan ju ge oss nya infallsvinklar, att vi tänker på saker som vi inte hade tänkt på annars. Vetenskapen är ju en sak, va? men den kan ju ta sig i olika uttryck i olika städer. Men jag tänkte på någonting annat, de här olika festivaler, annat som är också. Tillfälliga arrangemang, marknader och så, Killebomveckan här då. Ja, arkitektur,
1: stadsplanering kanske är vetenskap, men... Konst och gestaltning, är det vetenskap?
0: Ja, det är klart det är vetenskap. Ja. Det är. Och den, kan, den kan ju gå mot det kognitiva, hur hjärnan, alltså hur mm. vi som människor uppfattar form och färg. Och, mm. eh, om det är påträngande eller tillbakadragande, om det är privatiserande eller om det är dominerande. Mm. Det finns mycket forskning inom det, men det finns ju också... Säga, forskning som är i, i skärningspunkten då, mellan planering, sociologi och gestaltning. Mm. Eh, som är jätteintressant i förhållande till eh, stadsplanering naturligtvis. Men den
1: andra delen av det här med konst och för all arkitektur också. Det där när det bara känns bra eller man blir förbannad eller när det skaver.
0: Ja, men då får du ha, då får du välja vilket perspektiv är du är intresserad av. Är du en socionom eller sociolog eller beteendevetare så kan du ju tycka att den där skavfunktionen är väldigt intressant att studera för den säger ju någonting om mentaliteten i just det samhället. Vad är det som skavar? Normen när den skavar kanske. Det, det finns ju ganska intressanta... Process som man kan iaktta och som bidrar till det här komplexa samhället som vi kanske har pratade om lite från början. Att ett allt för likriktad planering och allt för likriktade miljöer där bara en sorts människor rör sig, Och blir det en levande stad. Eller får vi då de här döda ytorna?
2: Arkitekten rör sig i samma eh, konstiga eh, mellanområde, mellan... mellan kon Konsten och vetenskapen, den precisa vetenskapen och den fria i konsten. Där man har att försvara mjuka frågor mot hårda. Och, och ja, kanske är det så att eh, många gånger planerare eh, ser mer på mätbara behov och så Medan arkitekter många gånger när vi färdigställande måste, måste ge sig i kast också med människornas behov Det
0: mänskliga perspektivet Ja,
2: och det är där jag kommer till det va? Mm. Så att, mm. Men hur
1: balanserar man det då? Liksom, ena funktionen och, 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 och nyttan och och, sådär, och det andra
2: många, många gånger är det nog mycket på känsla det här vi var inne på va? att man kan inte alltid beskriva det i, i, i precisa termer men att det kommer med någon form av erfarenhet som arkitekt att man på något vis har en känsla för ja, det här den mänskliga skalan och mänskliga behoven vad, vad som gör för att vi på något vis kan identifiera sig och lättare med en, med en plats som vi skapar.
1: Men för er som jobbar med de här frågorna, hur, hur känns det i magen då när man, mm, ja
2: just det nej det här är inte bra fast, ja kanske. Så. Det svåra är ju när vi ska försvara de här frågeställningarna mot dem som många gånger mot beställare och andra kanske skattebetalare som ska betala för det hela va.
0: Hålla samtalet öppet Kanske. För jag tänker att allting kanske vi inte kan balansera. Mm. Målet är kanske inte att skapa den totala harmonin. För finns den egentligen? Innebär den totala harmonin att vi inte pratar med varandra? Så att vi kan ju också ha den aspekten att ja, tillbaka till komplexiteten då. När du säger så så tänker jag på ett par bronsskulpturer då. Nu är jag inne tillbaka mm. på konsten då. Mm. Eh, Lindberg, De Geer, de bronskvinnorna heter. De står mitt i ett flöde av mycket människor. En väldigt överviktig kvinna, en anorektisk kvinna, avklädda, mitt på gatan. Och de står med stor självklarhet mitt emot varandra. Och de här skulpturerna har ju väckt synpunkter, mycket positiva många kvinnor som vill se någonting annat än de perfekta torsofigurerna eh, och andra som har blivit mycket upprörda över att något så fult vill man verkligen inte titta på ja men den diskussionen, då, då får det skava eh, politikerna bakom eh, den här eh, gestaltningen eh, är ju mycket nöjda och Lindberg De Geer har ju själv sagt att ja, men jag gjorde ju min kommentar till ett kvinnligt skönhetsideal och sen går jag och lämnar debatten.
1: Kan det till och med vara syftet att ställa ut en sån här, Ass att det ska skava att stimulera diskussionen att ifrågasätta?
0: jag kan inte tänka mig något annat men också lyfta, liksom, få upp blicken för någonting mer som är vackert.
1: Hur hänger konst, arkitektur och stadsplanering
2: ihop? Det hänger ihop väldigt mycket. Inte minst därför att stadsplaneringen och arkitekturen bildar ju på något vis de rum inom vilket som konsten då finner sin plats.
0: Konsten skapar rummen.
2: Ja, i vilken ände vi ser det naturligtvis. Ett, ett gott samspel, ett är ju gott samspel. måste till ja. Men
0: man kan ju fundera på om allt för mycket, allt för ambitiös stadsplanering riskerar att skapa en livlös miljö. Om man tänker så som samhällen byggs idag. Vi har ju faktiskt stora problem med centrum som blir mer och mer obefolkade på det viset att folk har rör sig inte för att de ska handla.
1: Vi var ju på torget, mm. en liten sväng det var inte mycket folk där och du pratade också om, om just det här. För hundra år sedan så började folk på riktigt flytta in till städerna och allting hände i städerna istället för ute på landet. Um, idag så flyttar handeln från stadskärnorna. Är det ett problem egentligen?
0: Det är ett problem om det är så att man kan säga allmänheten, människorna egentligen inte vill Nej. förflytta sig ut till ytterområdena. Men om det är så att man faktiskt vill ja, handla då är det ju egentligen inte Nej. ett så stort problem utan då får vi ställa oss frågan, vad är staden? Vad är en stad? En gång i tiden var det platsen för handel och religiösa ceremonier och så vidare och maktutövning. Men idag, vad är centrum idag? Det kanske är en plats ändå som vi skulle kunna utveckla- där, där vi kan erbjuda den här sociala tombolan- som man ändå är ute efter. Jag tänker en handelsplats är ju väldigt spännande att gå på. Jag kanske träffar Lasse och Stina och Eva- och någon jag inte har sett på 30 år från barndomen. Det är ju kul. Det är någon form av social tombola som erbjuds där- det är ju egentligen det vi vill ha på torget igen. Hur, hur gör vi det då? Vi befolkar staden utan på ett nytt sätt.
2: Lite bekymmersamt är det ju att hända att möten kan ju även ske i moderna köplador. I externa etableringar det behöver ju inte nödvändigtvis ske in i den gamla fina innerstaden vi har. Och vi har ju inte alltid möjligheten att styra. Men jag tänker att. Nu, nu pratar vi om det som egentligen redan har hänt
1: ja. alltså, men det som händer just nu är ju att handen går över på nätet så det är kanske inte så att vi har särskilt mycket av de här eh, områdena utanför stan i eh, någon stör, större omfattning om 10-15 år eller tidigare
0: då måste vi ha konsten på nätet <laughs> så blir det ju då <laughs> men
2: hur stadsplanerar man utifrån typ ett sådant perspektiv Ja, kanske är vi helt rätt på det då när vi talar mycket om att vi ska förstäta innerstaden. Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer. Och med det följer ju ett ökat underlag för just en sån kultur som inspirerar till möten. Om det nu var kaféer och annat jag var inne på på Torget som på något vis bildade underlag för sån verksamhet. Och man kanske också träffas kring konsten och annat. Det, det kanske blir ännu viktigare den här tätheten den attraktiva innerstaden mm. för handlare kan man ju göra då över nätet som mm. vi var inne på och så möts vi och umgås mm. vi får ett offentligt vardagsrum som vi ska trivas i man har sina det privata det halvoffentliga och, och det offentliga blir ännu viktigare
0: mm. men kan vi genom planering skapa det? det kan vi det kan vi mm. Då får vi sätta igång.
1: Sofia, avslutningsvis så ska jag ställa samma fråga som jag ställde till Fredrik. I det här perspektivet, när känner du dig riktigt nöjd med ditt jobb som biblioteks- och kulturchef?
0: Ja, men det är nog när man har fått till ett arrangemang- en gestaltning, eh, någonting av de olika konstnärliga uttrycken- där jag känner att ja, men det uppstod ett samtal runt detta. Det uppstod en diskussion, ett samtal- hemskt gärna kombinerat med en positiv känsla. Eh, den får gärna vara utmanande, men nå nå någonting som- Får en att upptäcka något nytt eller känna något nytt och att det är positivt och att det kommer att leva kvar. Att det så att säga, inte går över bara för att vi plockar bort eller för att arrangemanget är avslutat utan det lever kvar. Och har öppnat ögonen på några människor, vem det nu är, på ett nytt sätt. Då är jag riktigt nöjd
1: vilket härligt besök det blev i Söldersborg. Vad kul att få träffa er, Fredrik Wikberg, stadsarkitekt och Sofia Lenninger, kultur- och bibliotekschef. Tack för att jag fick komma hit. Tack ska du ha. Det här var fjärde avsnittet av Konst i podden Jag som har gjort programmet heter Ola Hallqvist. Konst podden är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Tack till er. Hej.